0: Γεια σας, είμαι η Ζωή Παρασίδη και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Συνομιλούμε υπεύθυνα» σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζητοπία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Σε επόμενο επεισόδιο, εξετάζουμε κατά πόσο υπάρχει κουλτούρα υπεύθυνη διάθεση αλκοόλ στην Ελλάδα. Ποια είναι τα όρια στο σερβίρισμα αλκοόλ, ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν στου μπαρτέντερ ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση μέθης. πότε σταματάνε να μα σερβίρουν και πώ το κάνουν αυτό, ποιοι είναι οι πελάτε Red Flags για εκείνου, και τι συμβαίνει στα μπαρ του εξωτερικού, ποιοι είναι οι τρόποι που έχουν βρει ώστε να περιορίσουν την αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ. Τρει άνθρωποι που γνωρίζουμε τι μπαρέ τη που μα και μα φιλοξενούν αυτέ μα στα παραπάνω ερωτήματα. Ο Δημήτρη Τσιάγρα αποσχολείται στον χώρο τη εστίαση από το 2009. Ήταν μια επιλογή που έκανε ω φοιτητή αλλά τελικά παρέμεινε στα μπαρ, ενώ πριν λίγο καιρό παρουσίασε τη δική του πρόταση εξόδου, το βενιαμίνου του Παγκρατίου που ξεκινάει να σερβίρει από το πρωί, ενώ το βράδυ λειτουργεί ω ένα μέρο με χαλαρό κλίμα και πολλοί κόσμο που επιλέγει να απολαύσει το ποτό του εκεί. Από την εμπειρία του, τι συμβαίνει με την υπεύθυνη διάθεση αλκοόλ στα μπαρ τη Αθήνα. κουλτούρα που θέτει ένα όριο στο πότε πίνουμε τόσο ώστε να έρθουμε κοντά και να διασκεδάσουμε και στο πότε κάνουμε κατάχρηση.
2: Εγώ δεν θεωρώ δεδομένο ότι λείπει από τα πάρει η κουλτούρα η υπεύθυνη διάθεση αλκοόλ. Βέβαια, για να πω και την αλήθεια, είναι λίγο προβοκατόρικο το θέμα, γιατί δεν ξέρω αν πάντα θέμα διάθεση ή ατομική ευθύνη, που είναι και πάντα επίκαιρη στην κατανάλωση του αλκοόλ από τον πελάτη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο. Δηλαδή, πρέπει να είναι σε, σε μια συνεργασία αυτό το πράγμα, σε μια συνδιαλλαγή και από τον μπάρμαν και από τον ε, πελάτη.
0: Αυτή η συνεργασία και η συνδιαλλαγή πώ Πιστεύεις ότι μπορεί να διορθωθεί. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κουλτούρα μας προς αυτό το θέμα.
2: Από εμπειρία πάντα, μιλώντας μέσω από το τρίπτυχο του πελάτη, μπάρμαν και νέου, πολύ πολύ νέου ιδιοκτήτη. Νομίζω είναι η προδιάθεση του καθένα όταν πηγαίνει να επισκεφτεί ένα μπάρ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το γνωστό, καλά πάω να γίνω χάλια, ξέρω εγώ. Ή πάω να πιω ένα ποτό και να τα πω με, τον, με τους φίλους μου, με την κοπέλα μου. Το ένα είναι αυτό, η προδιάση που έχει ο καθένα. Το άλλο είναι πώ θα αντιμετωπίζουμε εμεί οι ίδιοι το αλκοόλ. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο του τρελού. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να βγούμε και να είμαστε ε, έξω καρδιά και να πιούμε κτλ. Μετά να γυρίσουμε στο να πούμε δεν ξαναπίνω ποτέ στη ζωή μου. Και την επόμενη μέρα να συζητάμε τι κάναμε χθε και να λέμε καλά, αδερφέ ή πια τώρα, τα πόδια μου που λένε, ξέρω εγώ. Και να χαιρόμαστε γι' αυτό. Δηλαδή, έχουμε και εμεί μια αντιμετώπιση στο αλκοόλ πολύ περίεργη, σαν άνθρωποι. Και το άλλο είναι το τι θέλει ένα μαγαζί για την εικόνα του κυρίω. Θέλει να έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο έω πολύ μεθυσμένοι σε ημιλπώθητη κατάσταση. Και ο Μπάρμαν βασικά, ε, ο Μπάρμεν συνεχίζει να πιστεύω ότι δεν είναι αυτός που έχει στα χέρια του τη δύναμη να πει όπα. Και δεν νομίζω ότι δεν το κάνει κιόλα. Δηλαδή από τη δικιά μου εμπειρία έχω δει αρκετούς μπάρμεν, και εμένα τον ίδιο δηλαδή. Όταν έχουμε πελάτες οι οποίοι φαίνεται ότι δεν πάει άλλο Να λέμε ok stop νερό και πάμε παραπέρα Γι' αυτό και σου είπα στην αρχή ότι δεν θεωρώ δεδομένο ότι λείπει Η δικιά μου εμπειρία είναι αυτή Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ Δηλαδή δεν έχω μπει ποτέ σε διαδικασία Μου βγαίνει και αυτό το ανθρωπιστικό α πούμε Εκείνη την ώρα ότι οπότε δεν θα ήθελα να είμαι και εγώ έτσι Οπότε να μην το ενισχύσω Έστω και με ένα σφινάκι αστεγμένα ποτό Οπότε θέλω να προστατέψω τον πελάτη και δεν το έχω κάνει ποτέ και νομίζω δεν μου το έχουν κάνει κιόλα. Αλλά είναι και αυτό που σου είπα ότι σαν πελάτη, εγώ μπορεί να είμαι και λίγο στροφή, λίγο ψευτο-υπερήφανο, δηλαδή δεν θα δείξω ότι έχω μεθύσει. Θα ζητήσω από τότε να μου πει: Όλε πάρε. Είναι, είναι και λίγο δύσκολο να το καταλάβει. Πρέπει τα συμπτώματα, α πούμε, του πελάτη να είναι πολύ εμφανή.
0: Σε ένα μαγαζί που είναι γεμάτο, πόσο εύκολο μπορεί να ελέγξει ότι κάποιο έχει τα συμπτώματα που λε.
2: Πολύ δύσκολο. Και νομίζω δεν το, δεν το κάνει ο. Δεν είναι θέμα του μπάρμαν αυτό. Είναι θέμα του υπευθύνου, είναι θέμα του, του υπευθύνου εκείνη τη βάρδες, είναι θέμα του καταστηματάρχη, του ιδιοκτήτη. Δεν θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη ο μπάρμα για αυτό το κομμάτι. Mm. Αλλά ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Στο εξωτερικό, πώ έχει δυνατό να διαχειρίζει αυτό το θέμα.
2: Στο εξωτερικό, λοιπόν, άκου, Θα σου πω την αλήθεια. Ε, μέχρι που μου έστειλε το θέμα του podcast, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει αυτό το serving responsibility, α πούμε. Δηλαδή έτσι το έψαξα, απαντά μέσα σε. Βασικά, λίγο πριν με πάρει, για να καταλάβω και λίγο αν όντω έχει να κάνει με το, με το αν σερβίρω εγώ υπεύθυνα ή όχι. Και έλεγε εκεί πέρα κάτι το οποίο το έχω βιώσει κι εγώ, ε, στο εξωτερικό, κυρίω στην Αμερική κιόλα. Για να είμαι ειλικρινή, εκεί πέρα έχει να κάνει με αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, έχει να κάνει με την εικόνα του καταστήματο. Δηλαδή, δεν σε έπαιρνε, με, με λίγα λόγια. Δεν νομίζω ότι σε παίρνει να πα να γίνει χάλια σε να πάρει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό το εντυπωσιακό είναι ο έχει στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, ο άλλο είναι με το χαρτονάκι του και το ποτό στο χέρι. Eat σπίτια, και αυτό γίνεται. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η υπεύθυνη κατανάλωση, ας πούμε, είναι, ο περιορισμό αυτό είναι από εξωτερικού παράγοντε κυρίω. Δηλαδή, σου λέει άλλο: Μην πιει και πάρει το αμάξι, γιατί αν πιει και πάρει το αμάξι, τέλειω. Σου πει τα αμάξι και εσένα και τα πάντα θα σου πάρω. Και λέει άλλο: Ναι, να μην πιω ή να μην πει και να οδηγήσω. Βρίσκει τρόπου δηλαδή, να διχειριστεί. διαχειριστεί. ας α πούμε, είναι πολύ συνεπτυγμένε οι ώρε που μπορεί κάποιο να πάει να πιει στο εξωτερικό. Βέβαια, όπω και να το κάνουμε, είναι πολύ βουλημικό ο τρόπο, ειδικά στη Νέα Υόρκη, που πίνει ο άλλο. Τελειώνει τη δουλειά πέντε ώρα, έξι, και βγαίνει και πίνει όσο. Πραγματικά όσο. Δεν ξέρω πώ διχειρίζονται διαχειρίζονται αυτό το πράγμα οι καταστηματάρχε εκεί, α πούμε. Δηλαδή ούτε εκεί είναι λέξιμο, πιστεύω. Και υπάρχουν και τα ανάλογα μπαρ, βέβαια, τα οποία είναι πιο pub style, α πούμε, ή πολύ πιο καθιστικά τέλο πάντων, που εκεί μπορεί να κάτσει, να συζητήσει, να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Α, εννοείται ότι βοηθάει το ότι δεν καπνίζει πουθενά μέσα στην κατανάλωση του αλκοόλ. Οπότε, τουλάχιστον εγώ που έβγαινα, το γεγονό ότι δεν μπορούσα να καπνίσω, με περιόριζε αυτόματα του να πιω. Τώρα, όποιο πίνει και καπνίζει, α πούμε, στην Ελλάδα και του δίνεται η δυνατότητα να καπνίζει μέσα σε ένα α πούμε σε οποιοδήποτε βασικά μέρος που μπορεί να πιει, ε, αλλάζει λίγο η ροή με την οποία πίνει. Πίνει πολύ πιο εύκολα.
0: Έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό ενώ εργασίας με κάποιο πελάτη, κάποια παρέα που είχε καταναλώσει παραπάνω.
2: Εννοείται και αυτό, νεράκι, να κάτσουμε, να... αν υπάρχει κουζίνα εκείνη την ώρα να φάει κάτι, καφέ εννοείται, δηλαδή ελληνικό, ειδικά με έχουμε καθαρίσει το βράδυ, <laughs> αλλά έχω κάνει και ελληνικό α πούμε για να πιει. Και για να λέμε την αλήθεια όταν τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα δεν είναι και ευχάριστη κατάσταση καθόλου ούτε για μας ούτε για τον πελάτη. Αυτό. Οπότε ναι το έχω συμβεί.
0: Παρόλα αυτά μέσα στα χρόνια που δουλεύεις μας έχεις δει να βελτιωνόμαστε είμαστε πιο υπεύθυνοι σαν πελάτες θα αφήσουμε το μάξ παραπάνω φορέ. Και θα το πάρουμε μαζί μα για να βγούμε για ποτά.
2: Προσωπική εμπειρία πάλι. Εγώ την έπαθα για να μάθω και την έπαθα και άσχημα. Άσχημα, ευτυχώ δεν χτύπησε κανένα, δεν, έχω... δεν έπεσε κτλ. Αλλά ήταν ένα 700 άρι πρόστιμο και αφαίρεση αδεία για 60 μέρε κτλ. Συν αν πρέπει να, μοιρα... να μοιραστεί ένα περιστατικό που δεν εμπλέκει κάποιον άλλον, λέει εμένα, έχω να σου πω το εξή. Εγώ εκείνη την ημέρα, α πούμε, προσπαθώ εγώ πάντα να σκέφτομαι. Πόσο σοβαρό είναι το το θέμα, ότι δεν δεν είναι αστείο τελικά. Οπότε, σοβαρά λοιπόν το λέω αυτό. Εγώ είχα φύγει λοιπόν από εκεί το μπαρ, ξέχασα την τσάντα μου εκεί και επέστρεψα και η, η αστυνομία με έγραψε ότι πέρασα κόκκινα γυρνώντας. Και ήμουνα και μεθυσμένος με δεύτερο άτομο. Φτάνοντας εκεί, λέω στην κοπέλα μου, μα αποκλείεται να διέσχισα... Την τάδε οδό με κόκκινο. Ένα φανάρι είναι, λέω. Αποκλείεται. Είναι στο κέντρο τη Αθήνα τη, λέω. Και μου λέει Δημήτρη, δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Φτάσαμε μέχρι τη Ριζάρι τύπου. Δεν είναι μόνο τη Αμαλία. Είχαμε φτάσει στη Ριζάρι Και εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Αυτό ήταν ένα σοκ, νομίζω. Όχι, δεν ξανασυμβεί, αλλά ήταν σοκ πραγματικό. Δηλαδή, είχα σβήσει. Οπότε, εγώ προσωπικά κάπω έτσι έμαθα. Ελπίζω να μην χρειαστεί ο καθένα να μαθ Ο εξωτερικός παράγοντας είναι αυτός που λίγο ισχυροποιεί την κατάσταση.
0: Η Φιλιόκορο Λόγου είναι η πιο έμπειρη και γνωστή γυναικεία φιγούρα στην πολυπενημένη νυχτερινή ζωή της πόλης. Δεν έχει φύγει ποτέ από το πόστο τη, είναι ένα άνθρωπο του κέντρου. Είμαι σχεδόν βέβαιη ότι εσείς που έχετε πιει τα ποτά σα στι μεγάλε ώρε στην περιοχή τη Συντάγματο, το τη γνωρίζετε από την πολιτική θητεία τη πίσω από την πάρα του The Seven Jokers. Το προηγούμενο καλοκαίρι, μετά από 35 χρόνια πορεία, έκανε το πιο προσωπικό τη βήμα, ανοίγοντα το δικό τη παρ, την μπαμπούσκα στο κουκάκι. Θέλω λίγο να μας στηθεί, να μα πει πώ
3: μπήκε στο χώρο και τι σε κράτησε τόσο χρόνια σε τη δουλειά. Γύρω στα 20 μπήκα σε αυτή τη δουλειά τυχαία εντάξει, τα έχουμε πει, είμαι τώρα 58, άρα βάλε τα χρόνια που είναι σίγουρα πάνω από 35. Με κράτησε στο ότι δεν είναι ποτέ η ίδια. Η ποικιλία της, ο κόσμος, όλα αυτά που κάνει περισσότερη αυτή τη δουλειά. Η νύχτα, που την προτιμώ σαν ωράρι, πιο. είδαμε τα χρόνια ότι είμαι πιο αποδοτική τη νύχτα από την ημέρα.
0: Οπότε από τότε που ξεκίνησε
3: εσύ να πρωτοεργάζεσαι σε μπαρ, έχεις δει να αλλάζει η κουλτούρα υπεύθυνη διάθεση αλκοόλου. Δεν είναι γενικό αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι που δίνουν περισσότερη προσοχή και άλλοι δυστυχώς όχι. Δεν φταίνει αυτή. Είναι μια νοοτροπία που έχουμε σαν κάτοικοι αυτή της χώρας που το έχουμε συνδυάσει και με λίγο επίδειξη, σαν καταναλώτρια μιλάω έτσι. Το έχουν συνδυάσει με μαγιά, πώς το πω εγώ αντέχω. Ε, δεν έχουμε πολύ καλά συνειδητοποίησης της επιπτώσει, της ύπερκατανάλωσης του αλκοόλ και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και οι εργαζόμενοι, δεν το έχουμε γιατί, κοιτάξτε, είναι και εμπόριο. Πουλάμε αλκοόλ, πρέπει να πουλήσουμε. Δεν γίνεται να πουλάμε όλα αυγά και βάβλες, πρέπει να πουληθεί και αλκοόλ. Οπότε εκεί πρέπει να προσέξουμε σοφέστατα πώ θα το διαθέσουμε αλλά πρέπει και ο καταναλωτής να το συνειδητοποιήσει αυτό. Θέλει σοβαρότητα, είναι ψυχοτρόπο, θέλει σοβαρότητα. Ωραία είναι η καταναλωσή του, Δημιουργεί εφορία, υπερκατανάλωσή του δημιουργεί κατηφορία. Δηλαδή δεν γίνεται, είναι μέχρι και ολέθριες περιπτώσεις. Τώρα τη και τέτοια, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα να το πούμε σοβαρά αυτό. Είναι ολέθριο στην υπερκατανάλωση. Όταν το ελέγχουμε είναι υπέροχο, γι' αυτό και βγαίνουμε να πιούμε... Θέλει μια παιδεία το αλκοόλ. Και από εμάς που το διαχειριζόμαστε και από του αμώνες. Σε αυτό φταίνει και θαμόνε, δεν φταίμε μόνο εμεί. Γιατί ενοχοποιούμε πολλέ φορέ και το ίδιο το αλκοόλ. Δεν φταίει αυτό. Και έχει το ίδιο άμα βγει έξω και φας μισό κιλό παϊδάκια. Δηλαδή θα είσαι μια χαρά, άμα φάσει ένα κιλό αρνί ή ένα ολόκληρο αρνί, θα σε κλαίνε. Κατάλαβε. Είναι θέμα υπερκατανάλωση γενικά. Μέτρο χρειάζεται.
0: Πρακτικά πώ πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει και να διορθωθεί αυτό τόσο για του ανθρώπου που είναι πίσω την μπάρα, όσο και
3: για εμά που είμαστε έξω από αυτήν. Θέλει και αυτοπαιδία. Και εμείς που είμαστε μέσα από την μπάρα πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Επαναλαμβάνω να το απενεχοποιήσουμε. Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια στον καταναλωτή. Άλλο βλέμμα έχει στην αρχή. Μιλάω όταν έρχεται να καταναλώσει πρώτα σε εμά, έτσι όχι να τον παραλάβουμε από άλλο μπάρ και τα λοιπά, Και εκεί φαίνεται εντάξει. Αλλά ουσιαστικά σε εμά αλλάζει το βλέμμα από εκεί που είναι σπυρθεροβόλο γίνεται αγελαδέ. Γίνεται πιο αδέξιος. Στις κινήσεις, γίνεται πιο... Από εκεί που είναι ο που το δημιουργεί αυτό το αλκοόλ γίνεται φιλίαρος. Έχει σε άλλες περιπτώσεις επιθετικός. Έχει δηλαδή δείχνει τα σημάδια. Πρέπει να μπορούμε να τα διαβάσουμε και να το σταματήσουμε ευγενικά πάντα όμως αυτό. Γιατί ειδικά αν είναι και με παρέα δεν πρέπει να θυχθεί. Είναι ευαίσθητο θέμα αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε αγενείς. Ο το αντιλαμβάνεται αλλιώ. Θέλει μια φροντίδα. Άρα έχει αρνηθεί να σερβίρει κάποιον. Παραπάνω. Ναι, 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 ναι. Κοίτα να δεις, Είμαι πιο αυστηρή όταν γίνεται συστηματικά αυτό. Σε όλου μα μπορεί να συμβεί να μεθίσουμε. Όταν όμω έχει να κάνει με έναν πελάτη, α το πέτσει, με έναν θαμώνα, ο οποίο συστηματικά σε επισκέφτεται πιο μένω, εκεί είμαι αυστηρή. Δεν γίνεται. Το έχω αρνηθεί και από την αρχή, χωρί να καταναλώσει στο μπαρ που εργαζόμουν. Δηλαδή, όχι. Εδώ γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν είχε καλό τέλος, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Και εμείς πρέπει να έχουμε μια αυστηρότητα σε αυτό. Πάντα επιμένω στην ευγένεια όσο γίνεται γιατί και κανείς, αφού έχει πιει, γιατί και κανείς μεθυσμένος δεν μπορεί να παραδέχεται ότι είναι μεθυσμένος από ό,τι έχω δει με τα χρόνια. Και σίγουρα αν συνοδεύεται, αν είναι με παρέα, να απευθυνθεί στην παρέα του. κάποιο. Δεν θα είναι μεθυσμένος επειδή μου συνήθως, δηλαδή κάποιος είναι στη καλύτερη κατάσταση. Οπότε η παρέα μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και να τον κατευθύνει, είτε να τον αποσύρει, είτε να αλλάξει το κλίμα, να τον καθυστερήσει. Πολλές φορές έχει τύχει να καθυστερήσω να σερβίρο. Δηλαδή να πω άσε καλύτερα, για ξανασκέψου το, κάνω ό,τι κάνω άλλες δουλειές. Το αλκοόλ έχει τη δυνατότητα να εκείνη την ώρα που είσαι πάνω στη, στη χαρά και την αυτή να νομίζει ότι μπορείς να πιείς μετά λίγο και αν το σκεφτεί και αν καταλαγιάσει με την καθυστέρηση δηλαδή μπορεί και ο άλλο να πει ναι μωρέ άστο πάμε να φύγουμε. Έχει διάφορα τερτύπια δηλαδή μπορείς να το περάσεις πιο απαλά και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Εκτός επαναλαμβάνω σε πελάτες οι οποίοι είναι ανάλγητοι πάνω σε αυτό το θέμα το ξέρουν, αλλά διαφορούν. Εκεί θέλει από την αρχή τοποθέτηση αρνητική, νομίζω. Ευλύνεται
0: να επικρατούν ακόμα κάποιοι μύθοι γύρω από το τι μα μεθάει και τι μα ξεμεθάει.
3: Το βλέπει από του πελάτε σου στο μπαρ. Στην πύρα, ε, χειρότερο δηλαδή, το συζητώ. Να πιω μια πύρα, να στανιάρω, να πιω ένα μπλάντι μέρι, δεν, δεν σώζεται τίποτα. Ή να, αυτό το νερό, βουλιά αλκοόλ, βουλιά νερό, εντάξει είναι για γέλια αυτό, δεν σώνει, σώνει πρόληψη. Τα έχει τελείωσε, δηλαδή ελπίζει την επόμενη μέρα. Ενώ εκείνο που θα σε σώσει είναι να απομακρυνθεί από την πηγή. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να σε σώσει είναι η απομάκρυνση. Και θα πρέπει να το κοιτάνε και παρέε ξανά. Δηλαδή να μην εκθέτουν, το αλκοόλ εκθέτει. Οπότε πρέπει να προστατεύουν, ρε παιδί μου, το μεθυσμένο μέλο παρέωσε και πρέπει να το απομακρύνουν. Α πούμε, πριν από δύο μήνε ήταν μια παρέα. Ήταν 4-5 ατόμων ήρθαν πιωμένοι. Δηλαδή η κοπελίτσα είχε πιει. Και καθόταν. Κανονικά δεν θα πρέπει να τη συνοδεύσουν, δεν πρέπει, θα πρέπει να την πάρουν μαζί του. Και είχε γύρει, είχε κοιμηθεί, πω, Α πούμε, είμαστε στο αεροπλάνο και ακουμπάμε στον ώμο κάποιου, και ουσιαστικά κοιμόταν. Αυτοί συνεχίζαν γιατί, γιατί ήθελαν να πιούνε, πρέπει να μην την αγνοήσουνε δεν θα έπρεπε να την αγνοήσουν. Αυτή, έτσι όπω ήταν, κοιμόταν, γύρισε και έκανε με το κλουπ. Σου δείχνει ότι δεν μπορεί. Γιατί δεν την παίρνει, την δεν εκθέτει. Θα μου πεις δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα τίποτα, όχι την επομένη κατάλαβα όμως. Δεν είναι ωραία αυτά. Πρέπει δηλαδή να το σεβόμαστε. Και το μεθυσμένο πρέπει να σεβόμαστε και το αλκοόλ πρέπει να σεβόμαστε με την έννοια να μην το καταναλώνουμε. Επίσης να μην έχουμε και την πιζευδέστηση ότι το αντέχουμε. Άλλο αυτό. Δημιουργεί και αυτή την πιζευδέστηση ότι αντέχω. Μα δεν αντέχεις. Επίσης όταν πίνεις... Θα είσαι και πιομένο, κάποια στιγμή. Δηλαδή, γι' αυτό θα ξαναγύρισω στο θέμα τη εκπαίδευση. Πρέπει να βάλει τον εαυτό σου να συνειδητοποιήσει ότι ήπια. Οπότε να έχει ένα κράτη για να μπορέσει να ξαναπιήσει και ευχάριστα κτλ. Και αν θε να παραμείνει και στο μπαρ, υπάρχουν και εξαιρετικέ γεύσει πια και σε αναψυκτικά και σε μπύρα. Χολίσαρ Κόλπου, αν θέλει και σαν όψη ή είναι και αισθητικά στέκει και σε ένα μπαρ, α πούμε. Εντάξει, για να περάσει και αυτό το ότι και την εικόνα, ξέρει που είμαστε και πολλοί τη εικόνα, να μην φαίνεται τώρα ότι εγώ πίνω αναψυκτικό, υπάρχει και κατανάλωση τη μπύρα χωρί αλκοόλ, μια χαρά στέκει δηλαδή, σε αυτό αν θέλει να δώσει παράταση. Άλλο τραγικό τώρα, αυτό το οδήγημα. Έχει σκεφτεί να πάρει ποτέ τα κλειδιά από κάποιον. Συνήθω το εκλαμβάνω σαν επιθετική κίνηση. Δεν θέλουν. Δεν τα έχουν δώσει ποτέ, σε μένα τουλάχιστον. Δύο περιπτώσει θυμάμαι που είχαν βέβαια τρακάρι μετά, ήταν πασιφανέστατο, το βλέπει, αλλά ευτυχώ ήταν με κατάληξη όχι δυσάρεστη. ήτανε μόνο υλικέ ζημιέ, γιατί είχανε και βέβαια και εξαιρετικό αυτοκίνητο συμπτωματικά και δύο περιπτώσεις. Αυτό πρέπει να είμαι απόλυτη. Να... Αυτό είναι πολύ στενάχορο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όλοι θα έπρεπε να βοηθήσει και το. Να βοηθήσουν και όλε τι κυβερνήσει σε σχέση με τα μέσα μεταφορά, τα μετρό κλπ. Θα πρέπει να είναι ανοιχτά τη νύχτα. Θέλει μια ώρα, κάθε ώρα, κάθε αυτό. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσει τον άλλον. Εντάξει, πώ θα γυρίσει σπίτι του. Μην το πάρει. Το επίση δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή βγαίνει κάπου που ξέρει ότι θα πιει. Γιατί πα σε μπαρ. Για μπαρ μιλάμε τώρα, έτσι. Όχι σε εστιατόριο που μπορείς να πάρεις ας πούμε, και κρασί που επίση είναι το ίδιο. Οπότε αφού βγαίνει έτσι κι αλλιώ για να πιει. Δηλαδή πώ θα πάρει το, αμα... το μεταφορικό σου μέσο. Νομίζω ότι είναι κάποια αυτονόητα πράγματα. Νομίζω ότι θέλει, γι' αυτό επιμένω και εκπαίδευση. Δηλαδή, και ένα κοινωνικό κράτο θα μπορούσε να κάνει διαφημίσει αφήσει, πώ να σου πω. Δηλαδή να δεν είναι μόνο καταστολή και που ναι υπάρχει εγώ είμαι πιο πολίτη πρόληψη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή θέλει πάρα πολλά πράγματα να σκεφτούμε πάνω σε αυτό και να εισορευτούμε. Και εμεί από τη δουλειά μα, Καταλαβαίνω ότι αλκοόλ πουλάμε, αλλά πρέπει να το πουλάμε με έλεγχο και θα πρέπει και οι καταναλωτές να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό.
0: Και πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Βασίλη Νικίτα, τον bar manager του Ντιέγκου που ξέρει να παρτάρει στο θησίο. Ο Βασίλη ανήκει τη γενιά των ανθρώπων που διαμορφώνουν την παγκοσμίω ανταγωνιστική πλέον αθηναϊκή μπαρ σκηνή και τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε αλκοόλ όταν βγαίνουμε έξω. Ποιοι είναι οι τρόποι λοιπόν που έχουν βρει οι μπαρτέντε σήμερα προκειμένου να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε υπεύθυνη κατανάλωση.
1: Ο πρώτο και κύριο τρόπο είναι το κομμάτι τη δημιουργία. Δηλαδή πλέον η νέα τάση τι λέει: ποτά χαμηλά θερμιδικά, χαμηλά αλκοολικά, πάρα πολύ ωραίε και έντονε γεύσει. Άρα νομίζω ότι ο πρώτο τρόπο είναι το δημιουργικό. Low alcohol cocktails, no ABV πολλέ φορέ. Πάρα πολύ γευστικά ποτά χωρί καθόλου αλκοόλ. Άρα ξεκινάμε από εκεί, από το κομμάτι τη δημιουργία. Μετά σε αυτό μπορώ να πω ότι συνεχίζουμε βασικά με το κομμάτι των εταιριών. Καλή ώρα μπύρε χωρί αλκοόλ. Πλέον και κρασιά χωρί αλκοόλ. Πολλά, πολλά προϊόντα τα οποία μπορούν να σε κάνουν να σταθεί στο μπαρ ευχάριστα. Γιατί κάποιε φορέ είναι διαφορετικό να κρατά ένα gin και να κρατά μια μπύρα χωρί αλκοόλ. Κάτι το οποίο το κάνω αρκετέ φορέ τον τελευταίο καιρό και το σχολιάζουν έτσι λίγο αστεία οι συνάδελφοί μου. Αλλά πλέον ξέρεις, ξεφεύγει από το στερεότυπο ότι, ότι αφού πίνω μια λεμονάδα ή πίνω αντιβίωση. Οπότε, τζιν χωρί αλκοόλ πλέον. Μπράβησα γκίν tonic χωρί αλκοόλ.
0: Επίση ανήκει στη γενιά που ταξιδεύει πολύ για τη δουλειά τη. Οπότε φαντάζομαι πω έχει επισκεφθεί μπαρ του εξωτερικού αρκετά και πώ έχει δει το θέμα τη υπεύθυνη κατανάλωση.
1: Ανάλογα τη χώρα, θα πω είναι τελείω διαφορετική προσέγγιση, που πιστεύω ότι έχει να κάνει με το κομμάτι τη κουλτούρα. Έχω δει δηλαδή και άσχημε παρατηρήσει σε φάση που κάποιο έχει ξεφύγει, δηλαδή απλά να τον πιάνει και να τον πετάνε έξω από ένα μπαρ. Έχω δει και τελείω διαφορετική προσέγγιση όταν κάποιο καταναλώνει αλκοόλ μέσα στο μπαρ και έξω από τον μπαρ. Δηλαδή, υπάρχει συγκεκριμένα στη Δανία, στην Κοπενχάγη, όποιο ήταν μέσα στα μπαρ, ήτανε κύριο, έπεινε σωστά περνάγαν ωραία, έξω από τον μπαρ η κατάσταση ξεφεύγε. Να αναφέρω ότι τα κυβότια μπύρας τα πίνανε σαν νερό και αυτό που ακολουθούσε μετά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έβλεπες μέσα στα μαγαζιά. Δηλαδή η κατάσταση ήταν δεν ξέρω αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω με κόσμια λόγια. <laughs> Αυτό που μου έκανε την περισσότερη εντύπωση είναι ο τρόπο που το διαχειρίζονται στην Νορβηγία. Πρώτη φορά συνάντησα εταιρείε security στα bars, οι οποίοι, κατά τον νόμο, μιλάω έτσι, διαχειρίζονται του πελάτε. Δηλαδή, αν σε δούνε στην Νορβηγία να έχει πιχεί λίγο παραπάνω και κάπω να είσαι σκυφτός πάνω στο μπαρ, να δείχνει ότι κοιμάσαι, ότι δεν, δεν έχει μία άβρα ωραία και ότι σε έχει καταβάλει το αλκοόλ. Φεύγει επί τόπου από το μπαρ. Και έχω δει και αντίστοιχα να μην δίνει κανεί σημασία και απλά έξω να. Όχι στην Ορβηγία, σε άλλη χώρα, να φεύγουν οι πελάτε ωριακά μεθυσμένοι. Δηλαδή, να πει έτσι, και αυτό πάρει αμάξι τώρα. Έχει... Άρα, ναι, είναι τα δύο άκρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι, είναι θέμα κουλτούρα. Οι νότιε χώρε, οι βόρειε χώρε, αλλά και οι γειτονικέ χώρε, όπω σου είπα καλή ώρα, Δανία και Νορβηγία που είναι απέναντι και ανήκουν στη Σκανδιναβία, να το αντιμετωπίζουν το θέμα τελείω διαφορετικά.
0: Σχέση με την αυγειρική, πού βρισκόμαστε,
1: πλέον σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε βρει τον τρόπο τη κερδοφορία, άρα εστιάζουμε πλέον στην ποιότητα. Δηλαδή με το ποσοτικό το έχουμε λύσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ πλέον επιλογέ στα μπαρ του να τζιράρει κάποιο. Γιατί κάποιο σου πει, Καλά, είναι δυνατόν να με το σερβίρει. Δηλαδή, Από αυτό βγάζει το ψωμί σου. Αλλά ιδιαίτερα στα μπαρ και τα Αθηναϊκά και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί στα περισσότερα, μπει στην Αθήνα έχω βρεθεί, βλέπω μεγάλη υπευθυνότητα στο πώ διαχειρίζονται το κομμάτι τη υπερβολικής κατανάλωση, που δεν θα πω ότι υπάρχει.
0: Ποιε είναι οι συμπεριφορέ Red Flags για σένα, Ποια είναι εκείνα τα σημάδια που θα σε κάνουν να σταματήσει το σερβίρισμα, Και με ποιο τρόπο θα το κάνει, Πώ θα αρνηθεί σε κάποιον ακόμα ποτό, Είναι εύκολο να το αρνηθεί σε κάποιον που δεν τον γνωρίζει καθόλου.
1: Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία να διακόψει, σε εισαγωγικά, την ευθυμία του πελάτη σου. Άρα, σε εισαγωγικά πάλι, πα να του χαλάσει την εμπειρία. Ενώ η ουσία είναι ότι πα να προστατέψει τον πελάτη σου από το να διασφαλίσει την όμορφη εμπειρία. Αυτό που συμβουλεύω και τα παιδιά είναι πάντα να επιβλέπουν του πελάτε. Κάποιοι αντέχουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Εμένα, αν με ρωτήσει μετά από δύο ποτά, θα αρχίσει να με βλέπει λίγο μεθυσμένο. Πάνω από όλα ψυχολογεί και παρατηρεί τον πελάτη σου. Τα πρώτα σημάδια που βγάζουν κόκκινη κάρτα σίγουρα είναι ο τρόπο ομιλία, ο τρόπος πάλι Θέλει σίγουρα να παρατηρήσει και να επιβλέψεις τον πελάτη σου. Μετά είναι συμπεριφορέ στο χώρο. Στον Diego καλή ώρα γνωρίζει ότι είναι party mode. Οπότε πολλές φορέ μπορεί κάποιο πελάτη να δυσαρεστηθεί με κάτι. Ένα πρόξιμο, ξέρει, μια. επειδή μοιραζόμαστε και τα τραπέζια, κάτι να τον ενοχλήσει. Δηλαδή να είναι λίγο έλεγα, αυτό. Πάλι εκεί βάζουμε τα όριά μα. Προτείνουμε σίγουρα νερό, αρκετό νερό. Και όταν παρατηρήσουμε τέτοιε συμπεριφορέ, είναι που αρχίσουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία του να κατευνάσουμε την κατανάλωση.
0: Έρχομαι εγώ στο μπαρ και πίνω παραπάνω και το βλέπει, πώ θα σταματήσει να με σερβίρεις?
1: Δεν θα σου απαγορέψω να πιει κάτι. Απλά μπορεί να σου προτείνω κάτι διαφορετικό. Αν παρατηρώ ότι πίνει τρέτυποτα, μπορεί να σου προτείνω ένα long drink. Πάντα έχει να κάνει με το θέμα τη επικοινωνία και τη ευγένεια και τη ψυχολογία. Καλό ή κακό, μπαρτέντερ, ψυχολόγοι, το ξέρουμε αυτό. Άρα, στο κομμάτι το αρχικό τη επίβλεψη του πελάτη θα πρέπει να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Γιατί για να συμβεί αυτό, φαντάζομαι ότι ο πελάτη έχει εξοδέψει κάποια κάποια ώρα στο μπαρ. Θα προσπαθήσω να σου προτείνω κάτι άλλο. Σιγά-σιγά θα σου εξηγήσω ότι ίσω είναι καλύτερο να πει κάτι διαφορετικό, να συνεχίσει με κάποιο αναπτυχικό για να μην χαλάσει και το βράδυ σου. Δηλαδή. Αν πίνει και ένα γκριντόνικα, να σου βάλω ένα τόνικ με ένα lime, να φαίνεται ότι πίνει ποτό. Είναι λίγο tailor-made αυτό. Είναι ψυχολογία πελάτη. Μία πολύ ευγενική προσέγγιση πάντα για να αποφύγει και την παρεξηγήση. Άρα, όσο πιο φίλο γίνει και κοντά έρθει με το πελάτη, τόσο πολύ εμπιστοσύνη θα σου δείξει και έτσι αντίστοιχα όπω πουλά και τα ποτά. Γιατί με εμπιστοσύνη ο πελάτη αγοράζει, έτσι και με εμπιστοσύνη θα συνεχίσει να κάνει αυτό.
0: Έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό ενεώρα εργασία με κάποιο πελάτη ή με κάποια παρέα που δεν έχει καταναλώσει υπεύθυνα και όσο το θυμάσαι δεν θα ήθελα να σου ξανασυμβεί.
1: Δύο μπορώ να στο στοχεύσω και να, να θυμηθώ βασικά. Το πρώτο είναι ο... ένας πελάτης έχει πει πάρα πολύ Δεν μπορούσα να τον σταματήσω από το να πιει. Έπρεπε να του βάλω ποτό, συσσαγωγικά έπρεπε. Οπότε, δεν ξέρω πώ. Απλά ξέφυγε πολύ ξαφνικά. Δηλαδή, ήταν στο δεύτερο, τρίτο ποτό και ξαφνικά άλλο άνθρωπο. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, του έρβειρα απλά νερό με σταγόνε αλκοόλ. Για να μπορούσα να τον κοροϊδέψω, γιατί δεν δεχόταν με τίποτα. Ό,τι και να του είχα πει, να σταματήσει να πίνει. Δεν μπορούσε να φύγει από το μαγαζί, Δεν μπορούσα να τον βγάλω έξω το μαζί. Δεν είναι και η παρέα του δίπλα, αλλά ήταν μια λύση στην οποία, δεν ξέρω, ήταν πολύ ξαφνικό. Δηλαδή έπινε και ξαφνικά του λέω να συνεχίσουμε με κάτι άλλο, διαφορετικό, σε βάλει λίγο νερό, ένα αναπαισθητικό, κάτι. Εκεί δηλαδή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά συνέχισε και έπινε νερό. Για πολλή ώρα ακόμα. Ε, μέχρι που συνήλθε. Αλλά φοβήθηκα αρκετά γιατί ξέρω με το ότι θα οδηγήσει, ότι είχε έρθει με το αμάξι του. Άρα ναι το και το δεύτερο ήταν, δεν ήμουν εγώ στο bar ήταν ένας συνάδελφος Και εκεί πήγαν να ξεφύγουν αρκετά τα πράγματα Στον Τιέγω κιόλα. Που ήταν μια πορεία που πίνανε ποτά και Σε κάποια φάση είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν Δηλαδή τους έβλεπες ότι, ξέρεις, είναι αυτή η εφορία που σου δίνει Αλλά μετά σου βγαίνει και λίγο αγριάδα και λίγο Και εμ, επιτέθηκε, επιτέθηκε σε εισαγωγικά, λεκτικά πιο πολύ στο μπαρτέντερ μου Και πάλι καλά ήμουν δίπλα και το είδα Ο πελάτη μου έλεγε ότι είμαι κι εγώ μπαρτέντερ στο εξωτερικό και δεν θα το κάναμε ποτέ αυτό να μην σερβίρουμε κόσμο. Οπότε χρειάστηκε να μπω στη μέση και να αρχίσω να το εξηγώ. Ήμουνα γύρω στη μισή ώρα και του μίλαγα. Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσει μετά. Η συμπεριφορά σου ω προ του φίλου σου πρώτα απ' όλα και όχι ω προ του υπόλοιπου πελάτε έχει αρχίσει και γίνεται επιθετική. Εδώ είμαστε. Να πιούμε μαζί. Κάτι άλλο. Να βγούμε λίγο έξω. Να πάρουμε λίγο αέρα. Δηλαδή, ο ένα πελάτη ήταν απλά μέτοχο ή θέλει να πει, Ο άλλο πελάτη θα δημιουργούσε πρόβλημα στο μαγαζί. Θα χαλάγε την όλη εμπειρία. Απλά πλέον νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά-σιγά και το ξεπερνάμε αυτό. Πολλοί πελάτε δηλαδή σταματάνε μόνοι του. Όταν ναι, καταλάβουν το ότι έχουν φτάσει σε ένα όριο που λες φτάνει, το λένε από μόνοι του.
0: Δεν θα security, δηλαδή είσαι αισιόδοξο. Ε,
1: ναι, είμαι αισιόδοξη σε αυτό το κομμάτι. Είμαι αισιόδοξη γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ δηλαδή που ήμουν από άλλη χώρα και μου το είπανε μου φάνηκε πολύ περιοριστικό και είχα πάει σε ένα από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου δηλαδή δεν μπορούσα να ζήσω την εμπειρία όπως ήθελα να έχεις κάποιον να σε ελέγχει το πόσο θα πιείς, γιατί θα πιείς ε, αν θέλω εγώ να αλλάξω τη στάση του σώματός μου γιατί είναι και είναι... η στάση του σώματος είναι πολύ σημαντική σε ένα μπαρ και έπρεπε να προσέξω ακόμα και αυτό πολύ... ναι νομίζω yeah. ότι είναι
0: λίγο θέμα συνήθειας
1: Δηλαδή, νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτό δεν θα, θα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Και σίγουρα σε όλα, όλα, όλα αυτά που είπαμε, πρόληψη. Καμπάνια που κάνουν ολόκληρε εταιρείε ποτών και Το ότι πόσο πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να καταναλώνουμε υπεύθυνα.
0: Η Λίνα Λεοτσάκου, Sustainability Manager τη Αθηναϊκή Ιθοποιία, θα μα μιλήσει για το πώ μια εταιρεία αλκοολούχων ποτών μπορεί να συμβάλλει σήμερα στη διαμόρφωση και τη διάδοση μια κουλτούρα υπευθυνότητα όσον αφορά τη διάθεση και την κατανάλωση αλκοών. Λίνα, έχετε δημιουργήσει ένα app για χρήση σε Apple και Android, το Σεβίρο Υπεύθυνα, η οποία απευθύνεται σε μπαρτέντερ. Ποιε είναι οι πληροφορίε που παρέχονται σε αυτήν και ποιοι είναι οι στόχοι τη.
4: Καλησπέρα, ζωή. Χαίρομαι πολύ για αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε υπεύθυνα. Και να πούμε κάποια πράγματα για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει ω αθηναϊκή ζειοποιία. Μην ξεχνάμε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση μας αφορά όλους, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή και ως αθηναϊκή ζειοποιία που τα προϊόντα μα βρίσκονται στα ψυγεία χιλιάδων οικογενειών και επιχειρήσεων εδώ και 60 χρόνια, θεωρούμε χρέο μα να συμβάλλουμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Και γι' αυτό η υπεύθυνη κατανάλωση βρίσκεται για εμά στον πυρήνα τη λειτουργία μα και αποτελεί τον έναν από του τρει σημαντικού μα πυλώνε στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη τη εταιρεία μα, μαζί με το περιβάλλον και την κοινωνία. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε επενδύσει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες από την αλόγηστη χρήση του αλκοόλ και έχουμε συνεργαστεί με σχετικούς φορείς και ΜΚΟ σε δράσεις για την εμπέδωση της κουλτούρας της υπεύθυνης κατανάλωσης. Ε, ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο με τα προϊόντα μας με μηδέν αλκοόλ. Με αφετηρία λοιπόν αυτή τη μακροχρόνια δέσμευση της αθηναϊκής ηθοποίησης στην υπευθυνότητα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έννοιες της υπεύθυνης κατανάλωσης και της υπεύθυνης διάθεσης είναι αλληλένδετες, δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Ένωση Bartenders Ελλάδος και με την υποστήριξη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νυφάλι στην υγεία μας, την εφαρμογή του Σερβίρο Υπεύθυνα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να στραφούμε στους πολύτιμου συνεργάτες μας στα καταστήματα εστίασης και διασχέδασης. Πρόκειται λοιπόν για μια έξυπνη εφαρμογή για κινητά, η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ανθρώπων που αποτελούν το σημαντικότερο κρίκο στην αλυσίδα πώλησης του αλκοόλ, στον τελικό καταναλωτή. Και είναι οι άνθρωποι που σερβίρουν, οι άνθρωποι που έχουν αυτού τους χώρους εστίαση, όπως επίσης και όσοι εκείνοι σπουδάζουν για να δραστηριοποιηθούν σε ανάλογες θέσεις. Στόχος μας λοιπόν είναι μέσα από αυτή την εφαρμογή να ενισχύσουμε την επέδοση της κοινωνικής ευθύνης κατά τη διάρκεια πώλησης του αλκοόλ. Θέλεις να μου πεις ενδεικτικά κάποιες από τους συμβουλές
0: που βρίσκει κανείς στο ΑΠ με στόχο την υπεύθυνη διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ.
4: Το ΑΠ αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία που αφορούν στο αλκοόλ όπως το πώς παρασκευάζεται, την περιεκτικότητά του σε διάφορες κατηγορίες ποτών και τις επιπτώσεις που έχει στο σώμα και στον εγκέφαλο. Επίσης, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποι που σερβίρουν ποτά στο να διαχειριστούν κάποιες καταστάσει μέθης, αλλά και στην οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.
0: Η εφαρμογή περιλαμβάνει επίσης και μία πιστοποίηση που δίνεται στο χρήστη. Θες να μας πεις πώς γίνεται αυτό.
4: Ακριβώς η εφαρμογή στο τέλος τη θα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες ενότητες. Υπάρχει μία ενότητα με ένα ειδικά διαμορφωμένο τεστ βασισμένο στο υλικό που έχει παρουσιαστεί. Και έτσι δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να πιστοποιηθεί ως πρεσβευτής υπεύθυνη διάθεσης αλκοόλ. Και είναι μια πιστοποίηση την οποία κάποιος μπορεί να την εντάξει στο βιογραφικό του. Η εφαρμογή από πότε είναι διαθέσιμη? Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από το 2022 και με μεγάλη μας χαρά, γιατί πάντα έχουν σημασία τα μετρήσιμα αποτελέσματα, οι χρήστες πλησιάζουν τους 8.000.
0: Όταν διαμορφώνατε το app ή όταν το πρωτοείδες στην τελική του μορφή, σου έκανε εντύπωση κάποια πληροφορία που περιείχε σχετικά με το αλκοόλ και της επιτός υπερκατανάλωσής του?
4: Νομίζω το σημαντικό με την εφαρμογή είναι ότι δεν περιέχει κάποια πληροφορία που μπορεί να μην είχαμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας, αλλά το ότι όλες τις πληροφορίε μαζί, δίνοντας έτσι έναν οδηγό στο χρήστη και βοηθώντας να έχει μια συνολική εικόνα για το αλκοόλ και για τις παρενέργειες που μπορεί να έχει.
0: Είμαι η Ζωή Παρασίδη και αυτό ήταν επεισόδιο της σειράς podcast «Συνομιλούμε υπεύθυνα». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ακούστε το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Συνομιλούμε υπεύθυνα» σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζηθοποία την ερχόμενη εβδομάδα. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.